Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ett ord som de senaste åren har varit på de flestas läppar. Självklart covid-19 och corona. Ja, men om vi drar bandet något år till så ordet digitalisering är ju något som pratas i alla organisationer. Och det digitala ledarskapet etc. Därför är det ju härligt att bjuda in om man får säga moderskeppet av teknik. Eh, Sverige Sverigevägen för IBM och Wahid Sahali. Varmt välkommen. Tack Svante, tack. Det här är ett samtal jag ser fram emot. Jag har ju fått äran att vara din leverantör. Just det. Eh, du, eh, ja, ja. Och redan när vi sågs första gången i de här workshoparna på en tidigare arbetsgivare. Mm. Du, du stack ut, måste jag säga. Mm-hmm. Och alltid gjort. Eh, jag började direkt med att ge massa beröm. Eh, för några veckor sedan så fick jag, och jag vill säga, äran att träffa landets ärkebiskop. Mm. Och hade mycket samtal kring hopp och tro och mm. mänskligheten och humanitära tankar. Men hon sa, kom ner till två viktiga ord. Viktigt i mänsklighet och viktigt i ledarskap. Vilket var att man måste bottna. Mm. Och vi behöver stor grad av empati. Mm. Och varför tar jag upp det här då? Ja, men nästan om jag skulle sluta mina ögon och tänka på olika vägar som jag känner. När jag tänker på bottna och när jag tänker på empati så från hjärtat, Vahid, så är det du som dyker upp där. Ja, men tack. Tack snälla. Känner du igen det beskrivningen att bottna och empati? Ja, de är ju de är verkligen de ord som man eh, har med sig och eh, väldigt viktiga ord i alla sammanhang. Så utifrån det jag anser, jag kan ju bara tala för mig själv, eh, anser att du är bottnad och har empati. Det är det jag tänkte vi ska ha en timmes dialog om. Mm. Det empatiska ledarskapet. Mm. Botten i det man är och ens bakgrund. Mm. För någonstans, det vi gör idag är en konsekvens från allt vi har tagit med oss. Du har ju en otroligt intressant och mångfacetterad bakgrund. Mm. Det som har tagit hit. Med allt det vi har sagt, och nu har jag börjat berömt och berömt och berömt. Det är då man kommer in mot det hårda efteråt. Om jag säger ledarskap då, vad säger du då? Ja, nej men ja, det är otroligt komplex ord skulle jag vilja säga. Och det handlar framförallt om människor för det är det man leder. Det är det man har framför sig och det är det man ska jobba med. Så oftast när jag tänker på ledarskap då är det i princip människor som kommer upp i min hjärna direkt. Mm. 
Och framförallt i en organisation som IBM som gärna pratar teknik, teknik, mm. teknik så kan det ju lätt bli mycket teknik mm. och lite människor. Och man får inte få glömma att all teknik som skapas, det skapas av människor. Så att det får man inte få glömma. Och ju mer motiverad och mer dedikerade personer du har desto bättre teknik får du fram. Jag tänkte dra den korta versionen om någon undrar vem var nu det här Wahid då? Och vi pratar om moderskeppet. Ja, just nu då vd för IBM Sverige. Har en historia bland annat 15 år på Logica. varit både affärschef och sälj och inom utveckling. Men också varit vice president på Teto och varit vice president på CGI. Och mellan 18 och 20 också vd på något som heter DXC Technology för att nu oktober 2020 börjar då som Sverige vd för IBM. Bland annat varit nominerad till årets chef också och årets alumn i systemvetenskap uppe i mitt universitetet ja. där du har pluggat systemvetenskap. Så att en intressant mix och jag sa ju ordet digitalisering. Mm. Och har man då varit vice president och varit både på Tieto och CGI och nu på IBM. Det är en ganska härlig kompott av erfarenheter. Mm. Om du tar från de här 15 åren på Logica och ett antal år på Tieto, CGI och nu på IBM. Mm. Ta oss igenom den korta versionen på teknisk utveckling. Då kontra nu. Vart är vi? Och var kommer vi ifrån? Alltså det är en väldigt bra fråga. När jag startade min karriär 90-talet så tror jag det tog, skulle ta att, att kartlägga en människas DNA skulle det ta 13 år att göra det. Idag gör man det på en timme. Så att bara det visar ju liksom vilken enorm utveckling vi har gått igenom. Och det är framförallt tack vare tekniken där vi kan åstadkomma sådana saker både snabbare och mer akkurat. Liksom. Och just kring hastighet och inne på teknik som möjliggör det blir viktigt att jag tror ju på mantra att det som har tagit oss hit behöver inte alls vara det som tar oss dit. Mm. Med det sagt så det som jag har gjort inte varit dåligt. Det är bara att ta på IBMs över hundraåriga historia. Mm. Så har man ju gjort otroliga fantastiska saker. Men det behöver inte vara det som tar oss till 2025-2030. Man måste konstant förändra sig. Ja. Låt oss prata om det där. Men innan mm. dess så brukar jag ju alltid till min podd ha lite så här. Jag säger några ord, din mening och du avslutar med så fort som möjligt. Okay. Är du redo, Vahid? Yes. Då åker vi. Ja, det är som allra roliga som chef när jag... Är bland människor och jobbar ihop med mitt team. Jag tycker chefer borde göra mer av inspirera. Vad borde de göra mindre av då? Kontrollera. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är Ja, det vet inte. Det här är nog min egen klyscha. Jag brukar bli påminna att det här är din <laughs> grej. Jag brukar säga, om det inte gör ont så gör vi ingen förändring. Göra ont och blir det till exempel aldrig fel så har vi kanske inte testat det tillräckligt. Det är någonstans Nej, det är lite så, Men det är lite som när man går på gym och kommer hem. Har man ingen ont i kroppen då har man inte tränat ordentligt. Liksom. Så det, det är lite samma där. Du, eh, tänk om vi måste tänka om. Mm. Vad ska vi då tänka om på? Eh, ja, tänka om... Eh... Har vi med oss folk? Jag tror det är viktigt att tänka om alltid. Har vi med oss alla? För det finns risk att man tror, man har koll om de närmaste teamen, alla är på. Men har vi med oss alla? Det är viktigt. Det som få vet om mig som ledare är att jag... Rätt barnslig. 
<laughs> ja, men den vill man ju... Den vill man ju locka fram i det här samtalet också. Ja, ja men det är bra. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Ja, den du. Det är inte lätt att sitta i chefsnackstolen här. Nej, Maria. verkligen. Det här börjar svettas redan. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker nog mer på min familj och de närmaste mig. Jag tror det är det som... Om, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, mm-hmm. då blir det en... Ja, spontan skulle jag säga. Kanske en paraply. Berätta mer. Eh, men det, den är justerbar. Den, eh, den, du kan samla folk under. Du kan skydda. Eh, ja... Jag vet inte varför jag valde men jag fick Ibland bara... är det stört skur och ibland regnar det bara lite. Och ibland regnar det inte alls. Det är ja, lite som ledarskapet jag, jag tror det. Men jag tror framförallt just att det kan samla folk under. Ja. Ehm, för det, det är lite så. Om man skapar någonting där folk eh, känner sig skyddade. Och känner sig, då, då kommer man under där. Så har du regnskurar och du har en bra paraply. Jag kan lova dig, folk kommer under. Ehm. För att vara spontant gillar det verkligen bra. <laughs> Du var det Huteshi Wahid som barnslig då? Och är Huteshi i ett ledarskap? Alltså det där är ju en... Jag menar, jag kan fortfarande... Ja, det där, om jag inte tänker på något och ska tänka på något då är det nog vilken Xbox-spel <laughs> ja, som har kommit som jag kan gå och köpa. Så, nej men jag, tror, jag har sagt det tidigare också. Jag har rätt mycket av det jag var som barn fortfarande liksom i mitt ledarskap. Så när jag var liten, jag kommer ihåg, det var alltid de, de vuxna ställde frågan till mina föräldrar, kommer Vahid? För då visste alla, de kunde stoppa in mig och 20 ungar i ett rum och ingen hörde någonting. Så vuxna älskade det där för sina fester. Och jag, av någon konstig, jag gillade liksom skapa något atmosfär och då kunde det vara en film vi hade sett att vi skulle åka till månen eller om det var cowboyfilm och så byggde jag den här liksom, visionen eller vad det var. Och alla älskade att vara del av. Alla hade en roll. Vi liksom levde den, den fantasin och vi, liksom, vi gick knappt ut. Vi var bara där och gjorde det här. Och det här är precis vad jag gör idag. För att vara helt ärlig, jag har gått många ledarskapskurser och vi har jobb och så här. Men den använde jag betydligt oftare. För att jag gillar att skapa den här fantasin eller den här visionen eller någonting som är lite ja, som folk vill vara del av. Och då märker jag hur folk ansluter sig till det och jobbar ihop för att liksom förverkliga det. Man vill ju vara där det händer och där man har det kul och där det går bra. Och... Ja, och alla är med. Det är viktigt för att det är så. Om du har, du, du gör bara en, en fantasist där några kan ly, upp, alltså lysa, liksom. då, då blir det inte lika roligt. Då kommer några ungar och springer till sina föräldrar. Liksom. Men om man skapade någonting där alla kunde vara med, det var, det var ja, en energibost. Liksom. Om jag skulle be dig blunda nu, Vahid, och sen tänker du själv att du sitter där i rummet mm. med de här 20. Mm. Hur gammal är du? Vad ser du framför dig? Jag är allt från ja, 8 till 12. Jag kommer ihåg när jag, när jag kom, blev 12-13 år, när jag blev vuxen och blev intresserad av andra saker, så tyckte de här ungarna att det var så trist för att jag kom inte in i rummet. Och de alla stod där, för de var ibland yngre då, och de ville att jag skulle fortsätta att leka. Men då hade jag lite andra intresse och så här. Så att... Apropå intresse, ja. det är min fråga. Vi säger mellan 8 och 12, vi säger att du är 10. Ja. Den tioårige Vahid då, mm. för du pratar nämligen om det här med 
passionen mm. och att han ska lyssna på glöden och att inte över tid att den där, för, lite metaforiskt en, en, en låga kan ju till slut ta slut mm. det kan ju brinna, ljuset kan ju brinna ut och mm. den tioårige Wahida vad var, vad var glöden, vad var passionen? Ja vad var det egentligen? Men jag tror det var fortfarande just det här att jobba i team och liksom vara ihop. Och, um, jag lärde mig väldigt mycket av dem. Hur de gjorde sina delar. För det visste inte jag. Jag kunde bara skapa någonting. Men däremot varje unge som kom med idéer. Eller så här, varför gör vi inte så? Varför använder vi inte de kuddarna för att bygga det? Så jag älskade att se det här och växa. Så... Jag tror det är det som är min passion någonstans, att jag, jag gillar verkligen när andra kommer in med sina inspel i samma bild. Och kombinationen av det blir någonting unikt. Men det du beskriver nu är inte det ledarskap? Jo, men det är vad jag säger. Så att jag brukar alltid referera, man kan göra många powerpoint-presentationer, men man kan faktiskt gå tillbaka till de där stunderna man har haft. Och jag har upplevt väldigt både positiva men även väldigt tuffa situationer där ledarskap har varit väldigt påtaglig för mig. Um, och, och i de situationerna har jag lärt mig extremt mycket. Uh, jag har även under uh, senare tider när jag blev lite äldre, när jag var tvungen att fly uh, från Iran och så vidare. Även där upplevde jag en hel del sådana situationer som jag fortfarande bär och använder det faktiskt i min eh, vardag. Det där var Wahid som tioåring i Iran. Mm. Vi spolar fram bandet, du har precis fyllt 17 mm. eh, i Iran. Mm. Eh, jag har ju hört din historia. Mm. Eh, det finns så mycket i den som jag hoppas och vill att det kommer ut likadant att när man får höra Gunilla från Platens historia som var med i förra säsongen till exempel. Mm. Och också har byggt hennes drivkraft, mm. den hon är idag mm. och de bolagen hon bygger. Ta sig igenom de där åren, 17, 18, 19 mm. från Iran precis har sagt att du flydde tre olika gånger. Mm. Jag lämnar över micken. Jag tar den, den som jag tror är relevant i det här sammanhanget. Och, så jag, jag flydde under när jag var 16 år. Så jag fyllde 17 några dagar innan jag kom till Sverige. Då. Och under, när jag var 16 år då, så, då gick jag andra år gymnasiet i Iran. Så att jag var ju liksom uppfödd och uppvuxen i Iran. Och, men då bestämde mina föräldrar liksom att vi måste skicka för att kriget i Iran handlade om någonting annat än att försvara landet efter åtta år utan det handlade mer folk som inte ville liksom, sätta sig ner och resonera vilket är inte värt när en miljon människor hade redan dött liksom, av det tyvärr det tragiska kriget. Men den, de sex månaderna vilket hamnade för mig för att förflytta mig då och fly över berg och med hästar och du vet allt det här. Men det fanns en natt där vi skulle gå från 6-7 på eftermiddag och skulle gå några timmar för att komma över gränsen. Men tyvärr så blev det snöstorm. Vilket gjorde att den resan istället för 2-3 timmar blev 12 timmar till 6-7 på morgonen. Under snöstorm och iskallt och eh, vi hade ingen mat, ingen vatten, inga kläder. 
Och tyvärr är det väldigt många unga som har satt sina liv under och precis det här att man fryser ihjäl. Och, eh, så tyvärr fick vi uppleva en sån. Men det jag lärde mig under den, den natten, eh, det var just det här. För att vi, var, vi var en grupp av tolv killar som flydde och så hade vi några smugglare. Och jag märkte att jag hade fysisk en bättre liksom, form för att klara den här resan än väldigt många andra i gruppen. Och jag märkte att ibland så behövde jag ta en roll, ledarroll, för att jag hade en mer förmåga och då måste man göra det. Och jag kommer ihåg, ibland så var jag tvungen att gå långt fram medan de såg mig, men jag var längre fram. Så de kunde nästan se att det går att gå dit eftersom han har gjort det. Och då gick jag dit liksom och medvetet liksom ledde så. Men sen ibland behövde jag gå tillbaka i gruppen och vara mitt i dem. Och faktiskt liksom vara med och kanske höra dem prata, vara en del av gruppen. Och ibland behövde jag gå längst bak för det fanns några få som inte klarade av. Då gick jag och hjälpte dem och de hade armarna runt. Och det där är en sån där som jag har tagit med mig. Du som ledare måste förstå vilken situation, hur du får med dig folk. Och ibland måste du faktiskt dra ifrån. Och det är helt rätt. Du måste visa vägen. Du måste gå långt fram. Du måste visa dem att du, du vet vad du ska. Ibland måste du gå tillbaka till dem. Eller ibland måste du hjälpa till. Så det här är någonting jag tog med mig. Och det som hände faktiskt under den natten som var väldigt faktiskt tragiskt. Det var att vi plötsligt hörde någonting som jag aldrig hade hört på riktigt. Och det var, det var vargar som ilade. Och vi bara tittade på varann och sa, är det, är det? Jag menar, det här hade jag bara sett i tv eller sådana här, det är någon film. Och då såg vi när smugglarna kom till oss och sa, gå ihop. Så vi samlades ihop då, för att det är det enda sättet för att bli stark. Och jag hade läst någonstans att de ger sig oftast på den liksom, svagaste, och jag var ibland det yngre liksom, i teamet. Så jag kände vilken sekund som helst. Det var, man såg ju ingenting, för det var en snöstorm och vi bara hörde dem gick runt oss. Men efter tio minuter så släppte de oss. Och det är ytterligare en grej jag har lärt mig. Det är att det spelar ingen roll. Du vet, när, du, när du har hot mot dig. Då spelar det ingen roll att en är stark. Eller en är smart. Eller en är snabb. Enda sättet för att ta dig till mål. Det är att vara ihop. Och den är. Jag menar, det kan man läsa i böcker och så vidare, men det, jag såg det själv. Jag kände det. Och det är en av mina grejer som jag säger. Det spelar ingen roll att du har en avdelning som presterar bäst, men resten av avdelningen inte gör det. Du måste ju, du kan inte bara höja en, utan vi måste titta på hur gör vi det tillsammans för att alla blir bäst och kommer till mål. För det är då du skapar någonting liksom, eh, bra. Så de här är lite de sekvenserna som jag alltid har med mig. Och det kan man väl säga, det finns ju inte en ledarskapsutbildning i världen som Nej. kan lära en det du insåg där. Och också som jag hör metaforiskt, du kan använda den idag antar mm. jag som Sverige vd på IBM. Absolut, och det här är liksom, när du, när du har, det är någonstans den har förändrat min DNA. Vilket gör att jag, jag kan inte ens tänka mig utanför de här banorna när jag, när jag leder ett team eller när jag leder en verksamhet. Det här med det du sa, den här kryschen eller uttrycket du ofta säger där, det behöver göra det lite ont för att annars har man mm. kanske inte gjort det tillräckligt. Är det en konsekvens av någonting i yngre år också eller? Kan vara det och jag märkte om jag anstränger mig tillräckligt mycket, inte jämfört med andra, jämfört med mig själv. 
Och jag märker att jag tar steg utanför. Det gör riktigt ont. Det är liksom, det är... Då märker jag att det leder alltid till något bättre. Så jag brukar även berätta, ta det här med mina barn. Eller, så att om det gör ont, var inte orolig över det. Det kommer alltid leda till något bättre. Så ser det mer så än tvärtom. Och förändring är så. Förändring gör ont. Så att man ska inte vara orolig att det gör ont. Utan man ska faktiskt se bortom det. Ja, med risk för att bli anklaget för en klyschmaskin. <laughs> men ett uttryck jag tycker vi bör säga hundra gånger i veckan just nu. Det är ju att det blir ju aldrig annat resultat än vi gör någonting annat. Gör vi någonting annat, då blir det någonting annat. Mm. Ja, klyscha, men den tåls och upprepar. Så det är det du är inne lite på där. Att om mm. vi inte testar den här andra vägen, mm. ja, då blir det ju inget resultat av det heller. Utan då får vi ju samma resultat för att människor gillar gärna att tänka samma tanke mm. vi tänkte igår. Mm. Och vi gillar också att göra samma sak som vi gjorde igår. Mm. Därför är det ju ett enormt steg som 17-åring eller 16-åring då. Mm. Att faktiskt fly från Iran och till slut hamna upp i Sverige. Mm. Mm. Någonting vi pratar om som när vi inte pratar om covid. Det gjorde ett mångfald. Mm. Att vi måste bli, vilket jag tycker är bättre, att vi pratar just nu väldigt mycket om ordet inkludering. Mm. Inte bara integration eller segregation utan mm. faktiskt att människor är olika och vi mm. behöver olika dimensioner. Jag är glad för att vi kommer åt inkluderingshållet. Mm. Du är 17 där och kommer till Sverige. Och finns det för lärdomar från den tiden och några år framåt till att hamna upp i Sundsvall? Men från du kommer till Sverige till Sundsvall där vi är idag, apropå mångfald och inkludering. Mm. Nej, men jag kan väl säga att det var väl verkligen inte lätt. Liksom. Så när jag kom till Sverige, jag trodde äntligen min resa var över. Men jag insåg väldigt lätt att min resa hade precis börjat. Mm. För det är en helt annan resa att ta sig in i ett samhälle. Att kunna överhuvudtaget ja, hävda sig på något sätt. För att du ligger längst ner i värdekedja. Tyvärr, så kände jag. Och jag måste vara uppriktig med det. Men det viktigaste är att man ska inte ta det här offertröjan på sig. Verkligen inte. Utan det är bara en utmaning. Bra, då har jag något och det igen. Nu kommer jag göra ont. Men tar jag mig igenom det här, då blir det bra. Så att det är en av mina aldrig ta på sig liksom, offertröjan. Um, och jag måste säga, längs vägen det har varit tuffa, men jag har träffat underbara människor som har också öppnat sig på samma sätt som jag vågade öppna mig. Och på så sätt har vi byggt relationer och sällskap och allt det här som har varit uh, väldigt nyttigt för, för bägge hållen måste jag säga. Det är för jag tycker det är så viktigt att de här historierna kommer fram, oavsett om det är din eller Gunilla, mm. eller vad man än heter. Mm. Vad händer i ditt hjärta då? Om vi tittar på vad som sker i omvärlden idag. Mm. Om vi tittar förbi pandemin. Mm. Om vi tittar i Turkiet, Syrien. Mm. Ehm, har vi lärt oss då? Alltså den enorma mängd med människor som är på flykt just nu. Mm. Som kommer till Sverige. Mm. Vad händer i ditt hjärta då? Nej, men för mig är det väldigt lätt att associera med det. Eftersom jag kan, jag tror 2015, jag valde aktivt att gå ut. För att jag insåg att under 2015 så kom otroligt mycket nyheter som bara visade en väldigt dålig bild. Och jag kände att 
jag, jag har ju varit en, ensamkommande. Jag måste berätta att det finns även folk som har ambitioner och vill. Och jag, och det, jag tror majoriteten är ju verkligen det. Så jag valde att faktiskt gå ut och berätta om det. Bara för att sätta en bättre nyans. Och jag, idag även, och vi, det här är ingenting som vi kommer att kanske fixa till nästa vecka. Men jag tycker det är en mognadsprocess- och personer som kanske berättar och vi vågar ha dialog, det är det som är viktigt. Så man ska inte sitta och bara skylla på någon annan. Om jag tycker det inte är rätt, då måste jag göra någonting åt det. Det är därför jag valde att komma ut och berätta om det. Även om det var personligt. Jag menar, jag är inte, det här är ju, det, ibland är det svårt att berätta personliga upplevelser man har haft. Men jag valde att göra det för att bidra till det här utvecklingen. Och, och jag tror det här kommer att bli mer och mer, det finns många människor som har otroligt liksom, spännande historier och sådana berätta. Så jag tror mer på dialog. Och ju mer vi gör det, desto mognare blir vi allihopa. Ja, vi kan ju prata om ordet mångfald. Mm. Motsatsen blir någon sorts enfald. Mm. Och också en viss, apropå integration, så en viss utanförskap. Mm. Jag har ju läst på när du förklarade när du kom från Sundsvall till Stockholm och sökte hundra jobb. Mm. Varav vi kom med på två intervjuer. Mm. Och vänner som till och med sa, men vad är det? du får byta efternamn för att du ska klara det här. Men mm. du bara, nej, det är det jag har kvar här. Mm. Från den kontentan, för det är ett antal som lyssnar nu, inklusive jag som sitter och frågar, har inte gjort den resan. Mm. Lär mig förstå berätta vad upplevde du där som gör att vi andra kan få lite större ögon och större öron för det här Ja det var, återigen som sagt jag såg det som en utmaning som kom mot mig och det har jag haft hela mitt liv så det har alltid varit någonting och har inte jag dem så har jag lite tråkigt måste jag säga jag är en sån där jag söker lite, så här, lite mot alla åts och, och just då jag, jag märkte att det var viktigt att jag måste vara mig själv jag får inte till hundra procent liksom överlämna mig själv till situationen och där kände jag att just det här att jag ville ha kvar mitt namn och det var, jag menar det är inget fel att byta namn men för mig var det en identitet som jag, det enda jag hade kvar men återigen jag ser oftast på den positiva bilden vilket gjorde att jag överperformade på de två anställningsintervjuer. Jag tror inte de andra som var på de anställningsintervjuerna, de, de hade ingen chans mot mig. <laughs> så att det, jag vill säga, du, du mobiliserar din energi när du hamnar i de här lägen. Du använder verkligen, du, du, du använder alla dina S. Du är så taggad. Så visst, det var jobbigt att söka så många jobb, men jag kom in bara på två. Men jag kan lova dig, jag var bäst och jag fick bägge jobben. Så att jag ser det hellre så och jag tar med mig den kraften till nästa utmaning. Men allt vi har pratat om nu. Man har ju ett val. Mm. Ett problem kan dyka upp, en utmaning, en situation kan dyka upp. Vi människor väljer ju. Mm. Alltså, ska bli klyschéna på det där glaset är det halvtomt eller halvfullt men det du alltid 
har gjort hör jag ju nu. Mm. Att man väljer, ska jag säga det på det sättet eller ska jag säga det på det sättet? Mm. Och det känns som du har valt det ena sättet. Det är inte alltid så lätt att se det som möjligheter och det här kan vi göra och det positiva. Mm. Vad vill du säga till människor som lätt ser det andra och det är mörka och att glaset i vissa fall är faktiskt halvtomt just nu? Mm. Lärdomar, erfarenheter, tips. Mm. För du tänker det andra spåret. Nej, men jag har väl haft i mitt omgänge folk som har gjort eh, andra. Så att jag tror ett sätt, ett tips, det är att man jobbar och eh, samverkar och samtalar med fler personer. För då har du sannolikheten bättre lagt för att du får i alla fall en mellanläge. Eh, ehm, och jag, det enda jag kan säga är att för de personerna som gör det en gång och lyckas... Då får de sån energi som använder det till nästa. Och det är som spiral som går upp eller spiral som går ner. Och det är precis på samma sätt när man eh, kanske inte lyckas. Och då om man ser det så, då kommer nästa gång inte lyckas heller. Så jag skulle vilja liksom eh, säga att börja. Det är aldrig för sent att liksom börja. Från och med nu ska jag titta så. Och få första eh, sak som går i vägen som man vill. Så fyller man på nästa och fyller på nästa. Och jag tror det är en, det är en, um, ja, en utveckling. Det är ingen big bang utan det är någonting man måste börja jobba med. Mm. Uh. Vi har varit inne på då inställning, tankesätt, mindshift. Du är då frågan, tittar vi upp eller tittar vi ner? Mm. Uh. Någonstans, vi behöver röra oss framåt och behöver veta, är vi på väg mot horisonten? Mm. Eller backar jag just nu? Mm. Det, det gör vi inte. Om vi... Jag blev otroligt berörd av en eh, tankesätt eh, med din mamma eh, om en viss bricka. <laughs> och när du beskriver det du säger nu så är det väl lite det komma tillbaka till. Alltså, vad är det jag tittar på? Mm. För allting smittar ju. Mm. Och då bara tittar jag på det negativa eller det positiva? Mm. Tittar jag på problem eller lösning då? Kan du inte, för de som inte har hört det, för jag blev berörd mm. av en otroligt bra metafor med din mamma om brickan. Mm. Nej, men det, det var en ganska enkel som sitter alltid i bakhuvudet på mig. Det är så första gången jag bar en bricka med glasvatten. Jag minns så väl, jag gick och skakade. Jag tittade på de här glasen och skakade. Jag skulle ta varje steg och jag håller på att spilla. Och så säger min mamma, men vad är titta framåt? Och så får jag titta framåt och gick. Jag slutar skaka, jag slutar... Och det här använder jag väldigt ofta i, för att vi känner oss ibland paralyserade. Eh, ibland till och med man orkar inte skicka ett mejl. Alltså det, man hamnar där. Och jag hamnar där också. Och då brukar jag tänka, men varför gör du det här? Vad, och då titta framåt. Vad är, du, vad är det du försöker att göra egentligen? Och då blir allt det här betydligt enklare- så att man ska inte stirra sig på utmaningarna utan man ska alltid titta framåt. Det är som det här ordet digitalisering vi använder väldigt ofta. Och då blir det nästan man stirrar sig blind på det här digitaliseringen, vilka aktiviteter vi gör och hur många timmar har vi spänt, hur mycket investeringar vi gör. Men då blir man ju lätt paralyserad och börjar skaka. Det är bättre att titta vad det är vi försöker att skapa för vår kund, för deras nya sätt att handla på nätet eller deras nya sätt att då ska vi, det är det som är målet inte att vi ska digitalisera och där är du inne på någonting och det vet jag att jag har tagit upp tidigare 
Men det kan vi, om X-faktorn är digitalisering eller om eh, vi kan ta en könsfråga också apropå jämställdhet. Inget av det här får ju vara målet. Det måste vara medlet. För inkludering, jag menar det är ju ett medel för att vi ska få olika tänkande så att vi kan skapa och skapa så att vi skapar mm. produkter som ingen Då blir det målet. Mm. Men vad är det man hör? För jag kan bara citera Vansas vd som har sitter i din stol tidigare. Mm. Som ja, lite fräckten och sa, ja men bankerna slåss så mycket pengar man lägger på digitalisering och hur mycket man ska slänga in i projekt. Och Rickard bara, ja men det är digitaliseringen vår lönebudget. Mm. Så digitalisering för Avanza syn är ju medlen för att lyckas med mm. att kunden ska vara glad. Jag tycker det där är ett jäkligt mindshift. Även hur vi tänker, den här brickan, tittar jag ner eller tittar jag upp? Är digitalisering ett mål eller ett medel? Mm. Ge mig dina spaningar på det här målmedel digitalisering. Nej, men jag tror det, på samma sätt. Eh, hur vi tittar, det, jag tror man ska nästan ta bort ordet digitalisering från den här målbilden. Utan hur, eh, man måste förstå sin kund, deras sätt att eh, ja, eh, leva. Och vad är det som vi som tjänsteprodukter gör att de får den stödet? Och Ibland blir det så att, och jag tror också i samband med det här, det är viktigt att man sätter ganska höga mål. För att det finns en risk att man tror, okej, okay, nu ska vi nu ska vi ha till exempel chattbottar, eller vi ska se till att kunderna kan kommunicera med oss digitalt. Det är inte tillräckligt högt mål, utan man måste sätta en sånt högt mål, vilket skapar innovation. Vi ska egentligen inte veta hur vi ska nå den. När du som ledare sätter en sån mål, då blir det så att alla, jag har ett exempel jag brukar använda, jag tror det var John F. Kennedy som gick ut och sa om tio år ska vi sätta en person på månen. Jag kan nästan garantera, det var fler som satte kaffet i halsen när han sa det, de bara, va? Vi, alltså, men samtidigt kan jag garantera också därefter när folk kom och sa, ja ah, men jag vet inte vad jag ska göra med det här i den här raketen, jag får inte plats liksom där. Då sa de, alltså varför kommer du med det här problemet? Vi ska ju sätta en människa på månen. Det är så betydligt större än ditt problem. Så lös det. Så jag tror om man har högre ambition, man sätter höga ambition som ingen riktigt vet hur man ska nå. Då öppnar du upp den här kreativiteten i din personal. I, så att folk ska nästan säga, det här är onåbart. Och det är då de måste bara tänka om det är det visionära ledarskapet ja. kom in att vart är vi på väg va? Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att de är Sveriges största kommersiella jobbaktör? Tillsammans då har deras jobbsajter som Blocket Jobb, Stepstone och Jobb Safari en total trafik på ungefär 650 000 unika besökare varje vecka och över 2 miljoner ansökningar skickas in per år via Blocket Jobb. Blocket Jobb de har alla typer av jobb i hela Sverige. Från olika vd-tjänster till den som söker sitt första jobb. Jag tycker du nu bör gå in och läsa mer på blocketjobb.se McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskåla sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. 
Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kölvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Men du, du som då är, som jag utser, otroligt kompetent och vass kring just digitalisering och vad vi kan göra med det. En spaning jag ser som jag tycker är lite galet, mm. om jag säger liksom, att jag inte är digitaliseringsexpert, men när man lyssnar på väldigt mycket företag och organisationer då tycker jag det mest i, i diskussioner om digitalisering mm. handlar om låt säga så här, vi har alltid gjort X, mm. då pratar man om okej, okay, nu samlas vi runt bordet här för nu ska vi göra att X går lite fortare och så lägger man pengar på det mm. jag vill ju hoppas att 2020-talet är årtiondet där vi blir bättre på att ställa frågor inte svar mm. varför ingen som funderar på Nej, 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 nej. Digitalisering är ju ett mål för att vi ska göra X snabbare. Varför funderar vi inte digitalisering som ett medel för att göra Y? Mm. För jag är ganska utmanande till branschförbund och säger sorry, men jag tror inte ordet bransch finns som ett tag. Mm. För vad är en bransch? Mm. Men likadant här, när vi funderar på att digitalisering ska göra det vi alltid har gjort fast lite snabbare. Mm. Nej, men tänk om digitalisering ska möjliggöra att vi gör något helt annat då. Är jag fel eller rätt ut i min nej, spaning? Nej, nej, nej. Och det, här, det här hänger ihop med vår mänskliga... Vi är ju människor samtidigt. Så vi, vi vill gärna koppla det som vi kommer fram till till det som vi har gjort. För då får en sammanhang. Det är liksom vårt sätt att agera. Så det är därför du hör till exempel... Jag menar, även det första lokomotivet som kom. De kallar det för järnhäst. Vilket gjorde att de ville koppla det till de här hästarna som man hade förut. Bara för att... Så att och det är samma sak, ja, det finns en annan, eh, man säger att när man från ångmaskinen gick till elektricitet så det tog, alltså, det tog 30 år innan man började liksom, få ut effektiviteten. Och de flesta säger att det berodde på den generation ledare som man hade på plats. För de kunde bara se det gamla och det nya. Så när de nya generationerna av ledare kom upp som var uppvuxna med elektricitet då insåg de att, men varför gör vi inte så här? Vilket var helt annan tänk än de. Så att jag tror någonstans man måste verkligen se till att man inte går de misstagen som man gjorde i de andra paradigmskiftet. Utan här, se digitalisering, se det här nya sättet som nytt. Jag måste säga, vi har gått igenom den största stresstesten någonsin i världen. Företag gör stresstest för att förstå vilka svagheter de har, för att förstå vilka innovation som kan skapas, för att faktiskt dra ner sina kostnader. Det är oftast de tre sakerna man gör när man gör en stresstest. Nu har vi, jag menar på gott och ont, tyvärr så har det varit sina effekter, men 
Vi kan inte komma från att vi har gått igenom en enorm stresstest. Och det vore otroligt synd att tappa det resultatet vi har fått för att bygga den nya organisationen, den nya samhället, den nya världen. Så att, och där tycker jag, och det, jag är lite så där som Sverige då, om man tittar på det. Jag menar, en av våra mål inom IBM det är att eh, hjälpa Sverige att bli en världsmakt inom sustainability. Det är vårt mål. Genom vår teknologi, vi tror vi kan hjälpa Sverige att faktiskt bli världsmakt i, i världen. Och leda världen inom hållbarhet. Det är okej, okay, jag har hört att det är för ambitiöst, det, men... Jag tror jag, från Sveriges perspektiv vi ligger otroligt bra till och faktiskt ta den positionen. Och det är, inte, det är sällan du som ett land, som en nation hamnar i det läget där du skulle kunna bli en världsmakt. Och vi har den chansen. Varför tar vi inte det? Jag kan börja med att du tar ett teamsmöte med vår statsminister och lär honom hur man är i handlar. <laughs> Apropå, vi är en världsmakt i det här. Ja, men det är ju skämt och sidor, men visst det är ju intressant och spännande. Men om vi stannar där då med hållbarhet. Mm. Vad är det för det då? Jag gillar nämligen ord. Jag gillar att prata om ord, vad det betyder. Mm. För samma ord behöver inte betyda Nej, ja. samma sak för olika människor. Om jag säger ordet hållbarhet, vad landar du i? I alla fall, både som jag tänker och lite IBM. Då, jag har ju lärt mig jättemycket av IBM. Då, det har man arbetat med under många år. Eh, så jag är imponerad av sättet. Och i, i hållbarhet så ingår väldigt många saker. Eh, allt från jag menar, när det gäller miljö, när det gäller sam, alltså samhällspåverkan man har, när det gäller sin egen personal och allt det där. Så att det, det är hur man bygger en hållbar affär som ska hålla ut större mandat än man själv är ledare. Det är det som är liksom viktigt. Hur man bygger en verksamhet som är lärande, är minst påverkan, hjälper liksom det som är runt omkring. Eh, men när det gäller själva hållbarhets Tanken så för mig personligen är det som är viktigast det är hur man bygger en, aff- alltså en affär som hjälper, hjälper inom hållbarhet. Så att det handlar inte om att man ska ha någon charity liksom, utan den business och den affär man driver själv den ska skapa eh, sätta igång hållbarhetsmotorn. Eh, och det ska vara ett sätt man tjänar pengar på också så att det ska inte vara eh, som sagt, det ska inte vara parallell verksamhet i det verksamhet man driver så det ska ju andas in det här i varje affär i varje leverans i varje. och det, det är då du känner liksom att du har det och jag kan faktiskt påstå att jag menar som Thomas J. Watson skickade ut ett brev redan 1953 till alla sin personal och sa bara så ni vet, det här är policy inom IBM där vi anställer folk utifrån deras kompetens och personlighet och inte utifrån vilken färg eller ras de tillhör. Och redan 53 eller att man införde väldigt tidigt equal pay for equal work när man fick in professionella kvinnliga anställda. Och då insåg man att varför har vi löneskillnad? Och det här är, så det här har man gjort ja, rätt tidigt. Så man har infört väldigt många sådana här policyn och skapat um, i. Så det finns många exempel. 
Vi fortsätter med ord. Mm. Ett ord som jag vet ni är stolta på IBM. Men jag tror inte gemene person alltid associerar IBM med innovation. Mm. Om jag säger ordet innovation, vad dyker upp i? Dels är det, det är en av våra värderingar inom IBM. Så en, en av de tre då, som vi har. Och innovation i för, för företag och i samhället. Så det här är en av sakerna IBM har nästan blivit skapta för. Och när jag kommer in och inser att vi, vi leder patent, hur många patent som vi registrerar per år. Vi har lett den ligan i 28 år i rad. Så det finns ingen som ens närheten av IBM. För det kan väl sticka emellan. Om man tänker teknisk innovation så tror jag merparten säger Google till exempel. Ja. Eller kanske Apple. Mm. Och de är absolut duktiga, men det finns, det finns absolut, man kan följa upp då och se IBMs utveckling inom innovation och jag menar, det finns kollegor som har, som har Nobelpriser inom IBM. Så att jag är enormt liksom stolt över just den här innovationsdelen. Så en av mina utmaningar tror jag när jag började jobbet, det var verkligen efter en kort stund, hur får vi ut det här? Det här är första gången jag sitter i ett företag som har så mycket där man liksom pratar om jag menar, allt från hybrid cloud, allt från AI med Watson, du vet kvantumdatorer som är någon, någon tror att det är en teori. Vi kan, jag kan skicka dig länken efter det här samtalet, då kan du gå in och faktiskt laborera mot våra kvantumdatorer. Så, och... och och hela IBM tror jag, en av anledningarna för att det har nästan funnits i 120 år, det är innovation. Det är den som håller den vid liv och håller den relevant liksom, i eh, sitt sam- ja, sammanhang. Då. Och gör den nästan tvingar IBM att göra om sig hela tiden. För att man inser att aha, det är det här vi ska göra nu. Då måste man ju anpassa resten av verksamheten. Och där kanske vi får ihop orden då, alltså innovation och sustainability. Mm. För för mig är någonstans både de där två, jag skulle nästan översätta det till cirkulärt. Mm. Att innovation och hållbarhet är ju att vi behöver få till ett cirkulärt tänk. Mm. 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 Som hela tiden, måste f- f- ja. alltså jag ska bli så pass djup att till och med prata om och vi pratar nästan ren biologism, att prata om evolutionärt och mm. reproduktion. Mm. För många pratar om idag ett bolag som var marknadsledande 1950. Mm. Hälften är bortet i millennieskiftet och hälften av dem vid millennieskiftet är bortet 2018. Mm. Där får man nog prata om en viss hastighet mm. som tekniken har hjälpt till. Mm. Men IBM har ju 120 år på nacken. Mm. Så jag tror någon sorts i kärnan DNA en tanke på evolution och reproduktion. Mm, mm. Och jag kan tycka mycket kring lärande som vi pratar om idag. Mm. Vi pratar väldigt mycket om... Eh, jag skulle säga nästan, prata om evolution. Mm. Jag vill gå så pass långt att både bolag, men framförallt människor. För ett bolag eller organisation kan inte bli bättre om inte människor blir bättre. Det är grundfilosofin. Mm. Jag tycker vi borde spänna i bågen utifrån ditt uttryck. Gör det inte ont så har vi inte kanske testat tillräckligt. Jag tror till och med vi behöver tona ner evolutionärt. Evolution och prata om reproduktion. Mm-hmm. Apropå digitalisering. Digitalisering är ju inte att vi ska göra X lite bättre. Det är evolution. Mm. 
att digitalisering ska göra att vi drar från X till Y. Mm. Det är ju reproduktion. Mm. Nej, det har du rätt. Tankar? Nej, men det är så. Jag tror, så har det i alla fall sett ut historiskt. Du kommer med en innovation. Och den blir oftast, det finns ju massa teorier och man lär sig i skolan och så. Den, den är en, det är early adapters som hoppar på det, man tjänar pengar på det. Man, och så kommer resten och tar samma idé. Sen går det en kurva där man ska effektivisera den. Och sen går det till en viss nivå. Du kan inte effektivisera liksom, sönder det, vi, det man har. Det, det kommer inte ut någonting av det. Utan då gäller det att hoppa på nästa innovation. Och nu är vi precis i den fasen. Jag menar, vi har pratat om, you know, man pratar om eh, få mer, få mindre. Man, man har haft det här hela. Man har effektiviserat. Och, så det är bara slå härliga till. Men när man är klar, då måste man också inse att den fasen är klar. Nu måste man ha det här innovationen, måste man hoppa på nästa. Det är därför väldigt många företag idag som kanske haft en produkt som har varit ledande, som de har tjänat pengar på och så vidare. Men nu måste de inse vad är nästa. Så data är ju någonting som är otroligt viktigt. Ja, det vet vi alla, så det är ingen mening att prata om det. Men alla ser, vi producerar så här mycket data i timmen. Fine, men hur använder du det? För att din nästa produkt kanske inte är en, eh, den produkten du har tjänat pengar på hittills. Utan det är allt runt omkring det. Eh, som jag sa, jag hade ett exempel för många, många år sedan. Då handlade det om att när man skulle tanka. Eh, och då nämnde han, han jobbar på en eh, firma. Då, men han sa att alltid när jag tankar min bil så åker jag till konkurrenterna och tankar. Och jag tyckte det var väldigt konstigt. Och det här är många år sedan då. Och då sa jag, men varför gör du det? Jag menar, du jobbar ju här. Han bara, ja men just tanka en minusaffär. Man tjänar <laughs> pengar på själva shoppen runt omkring. Så när jag ska bara tanka, då åker jag dit och tanka. <laughs> och inte handla någonting. Inte handla, absolut. Så att, och, det, det, vi, och det här är inom oljebranschen och inom liksom... Men det här har kommit nu till många andra delar. Jag menar, tittar man inom betalningar, inom betalningen kunde man tjäna pengar på. Eh, men nu är det tjänsterna runt omkring betalningen. Så det är väldigt många som blir liksom, vanlig mainstream. Och då måste du skapa affärer runt omkring. Och det, de affärerna skapas genom datat. Så jag måste säga till exempel min Volvo i morse. Den är betydligt fräschare och nyare idag än det var när jag köpte den. Och det är på grund av att eh, man använder sig av data och man uppgraderar maskinerna och så vidare. Så att... Det är ju häftigt. Tidigare den här säsongen, först ut den här säsongen, eh, var Jessica Spahn, Volvo Car, Sveriges nya vd. För hon hängde på lite det här med att jag utmanar var en bransch. Mm. Och Jessica sa att nej, men hon tror ju att Volvo Car ser på väg mot mobilitetsbranschen. Och det är därför vill, apropå reproduktion, mm. inte utveckla en bransch. Vi kanske en annan bransch. Mm. För titt, stirrar vi oss blinda på att jag är i den här branschen. Till exempel att ett IT-konsultbolag är ett i IT-branschen. Ja, tänk om vi får konkurrenter från en helt annan som har tänkt på ett helt annorlunda sätt och bara tagit in det i den branschen. För den traditionella branschen så här, så där har vi aldrig gjort. Nej, det är för att vi jobbar för lite med evolution. Mm. Men nu är det ju reproduktion, det är kanske någon annan som förstår mm. Och oftast i de här skiften då, när man hamnar, då krävs det rätt mycket resurser. 
För att det är, det är en period där du måste kunna hantera det som har varit och dessutom det nya. Vilket gör att du behöver betydligt mer eh, försörjning med, med resurser. Och vi, vi är ju där. Och det är lite därför, jag menar, tittar man till och med under covid-tid, ja, fick vi, ja, vår arbetslöshet går ner nu. Eh, till och med just nu. Eh, det, det har gått upp med. Så att jag tror vi börjar liksom hamna där, vilket gör att där vi pratade tidigare kring inkludering och mångfald. Det blir enormt viktigt för oss att ta tillvara, att ta, ta hänsyn till alla talangerna som finns. Och hur kan vi engagera dem och få in i arbetslivet? Men vi, vi, trycker, vi, vi trycker på paus där, mm. just vid den meningen. Mm. För, för där vill jag prata just med dig, just kring både mångfald och jämställdhet. Mm. Ja, och så slår vi ihop dem. Istället för att det är två olika vertikaler så tänker vi dem som en horisontell och så tänker vi inkludering istället. Mm. Vad är vad hits med all din erfarenhet, mm. med all din historia? Mm. Vi går så pass långt med all ditt arv. Mm. Hur blir vi bättre på inkludering då i detta land? Jag, jag har varit i ett antal olika dialoger och paneldiskussioner. Men från dag ett, när jag, när jag, min i alla fall inställning i den här frågan, det har ingenting med vad jag kommer ifrån faktiskt. Vilket kanske man kan tro. Men jag utgår alltid från min profession. Om jag har fått rollen. Att skapa en konkurrenskraftig företag, då är inkludering är en av absolut viktigaste pelarna för att skapa en konkurrenskraft i ett företag. Så om jag som företagsledare inte har en strategi på hur jag gör det, då gör inte jag mitt jobb. Så det här är nästan inbyggt i vår roll. Oavsett var jag kommer ifrån. Eller vad. Så det här är liksom det är mer alltså min arbetsuppgift. För att jag måste bygga en verksamhet som är konkurrenskraftig. Och det gör du endast om du lockar de bästa talangerna till dig. Och de bästa talangerna kommer inte från ett område eller en skola. De kommer, jag menar det är bara att titta på de mest konkurrensutsatta situationer. Det är fotbollsligorna. Om du tittar på de bästa lagen. Aldrig att de kommer från samma land. Aldrig att de har samma bakgrund. De har fattat det. De måste bara ut efter talanger. Så att dels måste du ha det som en maskineri att locka de bästa talangerna till dig själv. Och en annan sak. Om du ska skapa bästa produkt eller bästa tjänst mot ett samhälle. Det är helt omöjligt att göra det om du inte speglar samhället. För du vet inte ens vad de vill ha. Så det säger sig självt. Men sen när du har skapat den här, då blir det väldigt viktigt hur du får dem att jobba ihop. Så inkludering handlar inte bara om att locka in talanger, utan du måste skapa en miljö, en kultur som tillåter olikhet. Så att man ska, man ska på grund av olikhet bli bättre, inte trots olikhet. Förstår om du... Men du som har haft väldigt många år inom IT-sektorn mm. som har utmaningar med att få in kvinnor. Yes. Vad tittar vi där då? För det är ju en mm. konstaterande. Mm. Det finns många bra aktiviteter som pågår. Återigen som jag sa i början till dig, det här är en utveckling. Det är otroligt svårt att tro att man kan göra Big Bang. Man måste någonstans förstå det. Jag tror det första dagen jag börjar med de här frågorna. Varför gör vi inte så? Varför har vi inte 55? Varför? 
den dag man bottnar och förstår hur man kan på en långsiktig sätt bygga det här så börjar man vidta rätt åtgärder. Och jag menar från IBMs sida, vi har till exempel vår eh, gymnasie, så jag skickar för min egen dotter, eh, från 14 år och uppåt så har vi eh, kurser, har vi en dag för eh, tjejer som kan komma och bli intresserade av tech bolag, så vi samarbetar med andra, så att vi, vi tar olika initiativ då bara för att locka eh, olika talanger mot vår bransch och det är väldigt viktigt att man, man gör det, eh, för att det, 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 det har ju också blivit så att man har hamnat i ett fack bara för att man är techföretag, att det här, det här är grabbigt, eller det här så vi måste öppna upp för att vi har enormt duktiga eh, personer som men det är ju inne på någonting, för vi, var, vi snudde vid orden hållbarhet och cirkulärt. Mm. Och då blir det lite som de stenarna, eventuellt aktiviteterna vi gör för att lyfta lite stenar i, vad ska jag säga, i attrahera fasen att få in just det där när vi väl har dem i. För man kan ju egentligen ta ner en rekryteringscykel till, man kan ju prata om hur många så här tårtbitar som helst, men mm. jag gillar att göra det enkelt, så jag brukar prata om eh, innan och sen när man har i en organisation, när man är ur en organisation. Mm. Och det där i är ju oftast det längste. Mm. Men man pratar väldigt mycket om hur ska vi få in. Mm. Hur blir vi bättre på... För det är en sak att säga, men kom till vår bransch eller kom till vårt mm. företag. Men om vi pratar om reproduktion så måste jag väl tycka att vi borde titta mer på... Nu kommer det bli extremt filosofiskt. Mm. Att kanske till och med byta blomjorden runt blomman inte byter blommor. Mm. Är du med på vad jag menar? Mm. Om vi ska få någonting att gro och växa mm. så måste vi ge förutsättningar och möjligheterna. Mm. Och tittar man på ett träd eller en buske eller en blomma som inte växer så är det lätt att byta ut den för den blir vissen till och med. Den. Men vi säger ju inte vilken jord har vi runt omkring och vi kanske måste byta jord. Mm. Vi måste ge näring, vi måste ge vattnet. Mm. Där tycker jag vi borde bli bättre kring framförallt jämställdhetsfrågan. Mm. Återigen, annars är det inte hållbart. Så du kan investera hur mycket pengar du vill för att attrahera rätt folk. Men stannar de inte kvar eller trivs de inte där, det ger ju till och med sämre effekt mm. för när de lämnar. Så att... Men vad gör vi där om vi... Vad har du för bäst practice då, som man säger i konsultbranschen? Mm. Någonting du är stolt över du har gjort just i den frågan som har blivit bra effekt? För det försöker vara en lärande på det här. Jag vet, ja, absolut. Det fanns... Jag har gjort lite olika aktiviteter och en aktivitet vi gjorde tillsammans för många år sedan då på Teto var just det här. För att vi var, ja, vi satt ett gäng och försökte, hur kan vi göra? Jag menar, ingen av oss är expert på det här. Men också igen, du bygger ett kultur där saker kan komma upp. Det är som jag sa tidigare, även som barn när du bygger en någon fantasy, någonting, då kommer idéerna. Jag kommer ihåg på, då var det två tjejer som kom till mig unga som jobbade där och sa, ja ah, du, det här, vi har en idé, idé man kan faktiskt certifiera sig inom jämställdhet eh, bara, va? kan man det? Aha, vad är det för företag? och så fick vi veta att det fanns ett företag som kunde certifiera och komma med action, kan titta på hela din data och så bygga så att det går att göra det finns saker, eh, till och med anlita experter för att få hjälp och stöd för att bygga eh, de eh, delarna 
Men återigen, det går tillbaka du som ledare att hur du kan bygga, skapa en kultur där idéer kan komma upp, där du kan verkställa saker, där du kan få med dig alla. Det går igen tillbaka till ledarskap. Ja. De två orden jag började hela samtalet med och att till och med berömma dig, det var ju ordet bottna och lite mm. av empati. Tror du inte det är ingredienser i allt det här? Om du inte är botten i det att det är viktigt att alla är olika. Mm. Då spelar det ingen roll vad du skriver i någon platsannons eller försöker sminka. Men jag tror också vikten av empati. Mm. Om vi ska gå åt det här hållet. Mm. Att det är två otroligt. Jag bara tänkte upp det från vad jag själv berömde dig på. Mm. Och vad jag säger det som. Mm. Tror du inte det är ganska viktiga ingredienser? De kan man använda i många fall måste jag säga. Just har man de delarna så kan man både få en bättre självförtroende, du kan lita på dina beslut, du kan lita på ditt team. Du kan, och samtidigt veta att när det riktigt hårt slår till, då har du det här delen som du kan förstå situationen och du kan hantera det på rätt sätt. Så att du blir stolt därefter att det här gjorde jag bra, det här gjorde jag genuint. Mm. Men även här, Wahid mm. Det här med orsak och verkan Som mm. jag funderar alltid För det är så lätt att vi släcker bränder för någonting som blev Oj, det är en eldsvåda vi måste släcka mm. Men varför tror du branden ens kom upp då? Och både kring empati och Jag skulle till och med säga vilja tillit mm. För mig är det så här Om inte du tror på dina människor Så kommer de aldrig tro på dig Alltså det är ju mm. comes without saying mm. Och också du får aldrig en empatisk organisation om inte ledarna är empatiska. Mm. Det, det går inte liksom. Så det är ju tillbaka till kärnan i det här. Och kärnan sitter i dig. Det sitter i varje individ. Och jag, jag brukar alltid säga för folk brukar, vad är din tips liksom? Eh, vad ska vi göra? Så jag, säger, jag vet inte vad ni ska göra. Men jag ska titta mig längre och djupare i spegel varje morgon. Om jag gör det, då gör alla andra det. Så jag kan aldrig förvänta mig att alla andra ska göra saker om jag själv inte ens har tittat på mig själv för jag är. Om du står där framför spegeln mm. och sen ger jag på så här sjukt unika röntgenglasögon. Mm. Sådana här glasögon som bara tittar genom kroppen, som skalar av skinn och allting. Och sen tittar du i den här spegeln med de här speciella röntgenglasögonen. Vad ser du då när du reflekterar över dig själv? Nej, men jag kan se att... Eh... Jag berättade, I början tror jag du frågade den där glöden. Jag märker ju längre, alltså längre ju, ju mer du jobbar med det här och du kommer i olika strukturer så stor risk att man skalar sport eh, och din glöd blir mindre och mindre. Det får inte bli. Det här är, du har sån enorm kraft inom dig. Eh, och den dag du tappar den, då tappar du faktiskt det mesta. Så att man måste hela, så den, oftast, jag söker efter den glöden, har jag det? Eh, för då vet jag, om jag går till en podcast, eller om jag går till en, var jag än går, oavsett vad jag än säger, så är det den glöden som talar. Och man ska liksom behålla den. Eh, och som barn hade vi sån glöd liksom. Och jag önskar verkligen kunna ha den kvar. Det blir man så ledsen när man läser så här studier. När man tittar på ett barn under ett vaket dygn, hur många gånger man skrattar. Mm. Och sen tittar man ju många vuxen skrattar per dag. Alltså det är, apropå att vara barnslig och ha barn i ögat. Mm. Det blir man ju ledsen bara att höra. Mm. 
om vi ska ta ner det till någon sorts Wahids tre viktigaste tips till landets ledare då. Mm. Vad blir det då då? Ett, två, tre. Ett, två, tre. Magiska tre. Men jag tror jag skulle först och främst säga det här glödet. Glöm inte det. det och det har vi alla. Det är inte någon är bättre än någon annan. Alla har det, men vi, vi måste på något sätt föda den och se till att den lyser genom. Det är det som sprider glöd och glädje och inspiration till andra som du leder. Och nummer två skulle jag säga empati. Eh, vi kommer att hamna alltid i olika läge där vi måste själva kunna ransaka oss själva att jag gjorde det med det kändes liksom, jag gjorde rätt. Och det har vi bara oss själva att gå tillbaka till. Självklart vi får utbildningar och det finns code of conduct och allt det här det är klart det finns. Men innerst inne så har du den här empatiska och vi har, vi har det. Den måste man lyssna på. Och den sista. Och den sista, jag skulle säga, ingenting kommer gratis. Ingenting. Så det gäller att, det måste göra ont. Eh, så att har man det med sig så man inte blir rädd att det gör ont, då kommer man var man vill. Vilken tanke, apropå du sa glöd och alla har det. Mm. Min fru, hon kallar mig för kaminmannen. <laughs> du har ju verkligen glöd. <laughs> Nej, inte bara, inte bara det, men jag älskar att tända min brasa hemma. Mm-hmm. När vi sitter och har middag hela min familj så har vi en stor kamin bredvid. Och mm. Det finns ingen vackrare. Jag kan bara sitta och titta på det där. Mm. Och bara lyssna på ljudet. Mm. Men du sa att alla har glöd, det gäller bara att få fram det. Då fick jag en metafor. För ibland, jag kan bli så lycklig i min kaminmans roll att när jag säger att ibland elden börjar dö mm. jag har ju vedklumparna där och så bara flyttar några centimeter på en eh, en vedbit och det bara puff mm. och så kommer elden eller ibland man säger att nu börjar den och sen vänder jag på veden och helt plötsligt så börjar det elda igen så glöden är där mm. men ibland kanske man måste flytta på de här vedklumparna lite är du ja, med på men... min eh, ja. Men jag, tror, ja, jag tror nyckel eh, som jag försöker också det, det är två saker man behöver göra de individerna du har om du kan få dem det här glödet och börja liksom verkligen ha den energin om du får det här hos alla individer låt oss bara ponera att det skulle vara så och sen får du dem att börja jobba ihop då blir det upphöjt till det blir inte gånger det är nyckeln om man ska få en organisation av. Så får varje person få det här glödet. Och så får du dem att börja jobba ihop. Då kan man se på magi. Och du är också tillbaka till brasan. För du kan aldrig ha en brasa med en vägklump. Den behöver vara en annan som står bredvid för att det ska ta eld. Mm. Summeringar har du sagt det sista. Jag har sagt innan men jag vill repetera till mina lyssnare. För det finns en del i varför jag gör podden. Är ju också att försöka hjälpa mm. till ledare. För varje gång du pratar om high tech- för när vi pratar mycket teknik så måste du också få med high touch. Mm. Som Wahid sa tidigare att varje teknisk innovation kommer från en människa. Så vill ni ha high tech då måste ni jobba med high touch. Och high touch för mig är inte att röra men att beröra människor. Den där glöden kommer från att beröra en annan människa. Och när vi berör människor som får känslor och vill prestera då kan ni få high tech. Varje gång ni pratar om high-tech, fokusera på high-touch. Och det andra, för varje gång ni pratar om headcount, det gör vi idag. Vi ska vara tusen personer, rackans, nu måste vi bara vara 900. Då måste ni prata om 
heart count. Ni får inte babbla om head count om ni inte pratar om heart count. För heart count är pulsen, glöden, elden. Klappa hjärtat för innovation, ditt bolag eller inte. Spelar ingen roll om ni är 500 headcount. Ni kan få storstryka någon med 250 headcount fast med dubbel hardcount. Så för varje gång ni pratar om head, för varje gång ni pratar om high tech, prata om high touch. För varje gång ni pratar om headcount, prata om hardcount. Har vi samsyn? Absolut. Hur kändes det här av Det kändes jättebra. Nu måste jag berömma dig, Svante. Otroligt härligt att prata med dig. Du, ja, du har också väldigt många goda ex- ja, delar som jag delar. Så tack för det. Tack. Jag är glad över Du vet att jag respekterar dig så jag är väldigt glad att du känner så. Du, ja, då har vi bara en grej kvar. Och det är apropå glöd. Mm. energi, så är det många som får passion av musik. Mm. Därför lägger vi alltid en låt sist ut i avsnittet som ska symbolisera gästen eller helt enkelt bara ett medskick från gästen till våra lyssnare att få lite energi och glöd och passion. Och medan du funderar på vilken låt vi ska ha så vänner, jag hoppas du kanske har fått lite glöd från dagens avsnitt. Kanske någon anledning till att vända på den här vedklumpen så att det blir en riktig älsvåda i hela brasen nu så att vi på riktigt skänker värme och energi till det vi behöver göra framåt. Det har varit ett varmt avsnitt för mig. Jag har lärt mig massor. Framförallt har jag haft en fantastisk härlig stund. Allting handlar om upplevelsen. Så det är hur ni upplever det här som är gör skillnad. Så därför in på LinkedIn eller Instagram. För där är vi ju på Chefsnack. Så in och skriv vad ni känner. Tankar, reflektioner. Så är jag och Wahid där och svarar på det. Tack vänner. Tack Wahid. Vilken låt rullar vi ut här till? Du får äran. Vi kör Man in the Mirror med Michael Jackson. Då tar vi den där spegeln. Vi tittar oss in i spegeln. Och kom ihåg, det börjar med dig. Det är det som är klyscha med självledarskap. Men det är faktiskt ledarskap. Börja med dig själv. Sen kan vi leda andra. Vår fantastiska producent- Brian van der Brink har ju börjat rulla tonerna till Herr Jackson. Tack Vahid att du kom. Tack snälla för att du kom. Mm.